0: Le Lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 9, partie 2. Let's go! Bienvenue à tous à cette deuxième partie du neuvième épisode du Lounge de l'entrepreneur avec mon invité Alain Mignot. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous suggère fortement de la faire car c'était très intéressant. Alors, on va reprendre où on avait laissé au dernier épisode et on va commencer directement avec une question. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat?
1: Ou à un entrepreneur déjà établi qui veut grosser? Je pense que lorsqu'on se lance en entreprise, comme entrepreneur, start-up, avant tout, il n'y a pas juste le projet il y a nous-mêmes. Mm -hmm. Qui on est? J'ai déjà eu des gens euh, que je formais qui veulent, premièrement, lorsqu'on pose la question à du monde, combien aimerais-tu gagner dans la vie <rire> J'ai déjà eu un couple, il y en a un qui... Le, le mec, il me dit, ah oh, 800 000 Il parle comme ça, d'ailleurs. Mm -hmm. Et sa, sa conjointe, « Ah, moi, 50 000, je, je, je serais heureuse. »« Oh, play. Mm » -hmm. Et là, je me disais, Écoutez, ils me payent pour les coacher. Je me disais, si vous voulez que j'arrête de parler, je vais arrêter. mais vous me payez. Je vais vous dire la vérité. <rire> je vois un problème ici. Ah, pourquoi? Mais parce que madame veut gagner 50 000, puis toi, tu veux en gagner 800 000. Vous avez des enfants? Oui. Ah, vous savez que... Vous n'avez pas les mêmes ambitions. C'est correct, c'est correct. Sauf que, lorsque je commence cette formation, madame, il faut qu'elle comprenne une chose. C'est dans l'immobilier, puis c'est la même affaire dans les startups technologiques ou peu importe. Il va falloir comprendre que si votre mari veut faire 800 000, bien qu'il va falloir l'appuyer. Hein, pourquoi? Ben parce que la location, c'est le soir et le week-end. Mm -hmm. Moi, c'est rare que je vois du monde venir visiter les immeubles, là, Lorsque tu veux faire 800 000, bien, il te faut probablement un, 500, un 50 appartements, mm -hmm. Pas un triplex, à moins que tu me dises dans 50 ans, tu veux être un millionnaire. Si tu veux être millionnaire dans un an, c'est un 50 appartements qu'il te faut. Souvent, je remarque des choses qui sont pas polarisées à ce qu'on veut être. Mm -hmm. Oui, dans le manuel que j'ai écrit, oui, il y a des sacrifices à faire. C'est la première des choses qu'il faut identifier. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, si toi, tu t'en vas à gauche puis ta femme s'en va à droite, ben, il va falloir que tu planifies qu'à un moment donné, le Y, là, ben, vous allez vous perdre de vue. Ouais. Non, pas le choix. Par contre, si elle t'appuie, ou ça peut être l'inverse. Monsieur va appuyer madame, parce que ça peut être madame qui a autant d'ambition. C'est juste ça que je veux sensibiliser. Que t'aies la connaissance ou pas, une personne qui est autodidacte va aller chercher, va s'entourer correctement. Une personne qui n'a pas peur de travailler le samedi, le dimanche, va être au bureau. Mais contrairement à une personne qui me dit, « ben Moi, il faut que je sois à la maison à 4 heures. Mmh. » ah, Pourquoi? Parce que j'ai mon enfant à aller chercher. Cool, parfait jusque-là. Le soir, « Ah non, le soir, mais non, parce que c'est du temps familial. Je respecte ça. » Mais souvent, souvent, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, dans les start-up, on a des sacrifices à faire. Mm -hmm. Et les gens qui ne sont pas prêts à le faire, ben bien sûr, ils ont une longueur. Ils n'ont pas de longueur, ils ont, longueur, mm -hmm. ils ont un arrière-âge par rapport à la longueur d'avance qu'une personne peut travailler le soir, le week-end, et ainsi de suite. Non pas parce qu'il n'y a pas de famille, parce qu'il y a des sacrifices à faire. Oui, clairement. C'est il n'y a pas une histoire que je n'ai pas entendue qui a pas de sacrifice. Mmh. Tous ceux qui ont réussi, ils ont tous une histoire de sacrifice. Oui, à un moment donné, tu as un succès. Tu peux dire, ma chérie, mon, mon, mon chéri, je ne travaille plus le vendredi, samedi, dimanche. On prend trois jours. On travaille seulement quatre jours. On commence à travailler moins. Mmh. Correct. Souvent, c'est le contraire, par contre. Mmh. Ça, c'est lorsque... Tu atteint ton plein potentiel puis à un moment donné, tu commences à ralentir. Ou tu es satisfait avec ce que tu as gagné. Mmh. Mais le sacrifice, il est super important. Aussi, polariser ses idées aux actions. Faire en sorte que ce que tu fais au quotidien, ben que c'est pour, pour ton projet. Mmh. Combien de fois, le vendredi soir, j'étais avec mes amis il était 11 heures. On était rendu à trois bières. Je les boys. OK, good, je m'en vais. Mais Alain, t'es donc bien plate. Ouais. Pourquoi tu t'en vas? Mais attends, je dis, je travaille demain. Ouais, mais on est vendredi soir. Mais c'est pas grave, je travaille demain. Eux, ils ont tous un projet. Mm -hmm. Je comprends pas comment ce qu'ils font pour veiller jusqu'à 2-3 heures du matin et puis être productif. Ouais. Un gars qui va courir le marathon, là. La veille, est-ce que tu vas le voir dans un bar à 3h du matin? C'est sûr que non. <rire> c'est sûr que non. Il faut faire en sorte que toute ton énergie, toutes tes pensées, tous tes sentiments soient alignés juste sur une chose, ton objectif. Mm -hmm. Et ça, il y a des sacrifices à faire. <rire> oui, clairement. Ça, c'est quelque chose. De... J'ai envie de partir en vacances. Exemple, j'ai des points, j'ai plein de points pour partir en vacances, des billets d'avion, des mm -hmm. cartes de crédit. Chérie, je ne peux pas. Pourquoi? J'aimerais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Travaille sur We Il faut que je travaille sur We Rose. C'est comme ça. Voilà les conseils euh, que j'ai à donner. D'analyser la faisabilité de vos projets est une chose, mais après ça, comment est-ce que vous allez être en mesure de gérer vos sacrifices? Mm -hmm. Ouais. c'est
0: ouais, sûr que c'est plus dur quand justement, quand tu veux partir, si tu as des enfants, faut que justement ta blonde t'encourage là-dedans. J'ai un mes amis, je t'en ai, c'est parti une compagnie, que c'est le soir puis la fin de semaine. Un peu moins la fin de semaine, justement, il a réussi à. Ça, il peut. Genre, il peut ne pas le travailler la fin de semaine, ça possible c'est pas si Mais avec sa blonde, ils ont deux enfants, puis euh, d'accord que deux, trois soirs par semaine, il peut aller travailler euh, sur ses projets sur son projet. C'est parti de la game. Faut que je quelqu suis
1: quelqu'un. Je suis. Il est 8 h, 9 h le soir. Mm -hmm. Je suis toujours en, encore en train de travailler. Non, ah ouais. Encore aujourd'hui ou? Encore aujourd'hui. OK. Je vais dans le lit le soir. Je suis en train de travailler. Ah ouais. J'ai ma conjointe qui est à côté. Elle le sait. C'est les réseaux. Je réponds aux gens. Je félicite les gens. Mm -hmm. À 5h30 le matin, j'ai mon téléphone sur les réseaux. Je vais avoir le LinkedIn, le Facebook, le Instagram. Like, like, like. Bonjour. lâche pas. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, on n'a pas le choix.
0: C'est clair. Là, ton seul projet actuellement, c'est WeRose? Seulement WeRose. Okay. Là, tu disais que tu avais, avais écrit un manuel tantôt, pendant que tu
1: parlais de... Oui. C'est quoi le manuel? Ça parle de, de quoi? Avez-vous votre régime mental? <rire> <rire> OK. Parce qu'on se fie beaucoup à l'apparence. Bien sûr que l'apparence est important. Mais pour réussir, ne serait-ce non pas seulement en affaires, avec soi-même plutôt... Je considère qu'il faut avoir un régime mental. Mm -hmm. 80 000 pensées nous passent au travers le coco par jour. C'est fou, ça. Chaque fois j'entends ça, je suis oh, comme. Et semblerait-il, 80 de ces pensées sont négatives. Oh boy. Encore une fois, la nuance entre la négation ou le positif est une autre chose. Bon. Moi, qui, moi qui ai fréquenté les, le bouddhisme, puis j'ai fait plein de lectures, puis j'en fais toujours d'ailleurs. Ce qui est bien pour toi n'est pas nécessairement le bien de ton voisin, puis ce qui est négatif pour ton voisin n'est pas nécessairement négatif pour toi. <rire> C'est quoi la notion entre le bien ou le mal? Hein? Moi, je dis toujours aux gens, il faut absolument, absolument que tu aies un régime mental, d'observer tes pensées, de quoi tu te nourris. J'ai lu, à titre d'exemple, Paul Desmarais et M. Pellato. Mm -hmm. Paul Desmarais, notre milliardaire du Canada, Pellado, ouais. le journal à Montréal. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, c'était super intéressant à lire. Hyper intéressant. Ce qu'ils ont mangé était calculé. Leur position auprès de la table, le bureau, était calculée. La densité de la lumière était calculée aussi. Et hey boy, OK. Tout, c'est stratégique. Et j'imagine que tout ça est fait et que finalement, tu as mal dormi, tu t'es mal nourri, ça ne marche pas. Mm -hmm. Pour être 100% performant, il y a plein de choses qu'il faut connaître et qu'il faut appliquer. Les gens ne savent pas, lorsque, lorsqu'on a eu notre campagne de la politique, aux États-Unis, c'est beaucoup plus pratiqué. Mais ce qui est fascinant, c'est le langage et ce qu'on écoute, mm -hmm. tel que vous écoutez présentement. Lorsqu'on présente, parce que je m'adresse aux entrepreneurs, souvent dans les présentations, on dit What's the pain oui. C'est quoi le mal du marché Secondo, on veut savoir c'est quoi toi ta solution. La troisième chose, comment est-ce que tu vas le faire Tout ça, on enseigne ça dans les, les elevator pitch puis les présentations. C'est cool jusqu'à là. Mais est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte le pain vous faites appel au cerveau reptilien. On a trois cerveaux. Le reptilien, le limbique et le cortex. Okay. Le reptilien, c'est la peur, la souffrance, le peine mm -hmm. lorsque vous parlez de votre marché. Le limbique, il est là pour les émotions. Et pourquoi? Parce que, regardez, mon produit va réaliser ça, va réaliser ça. « Je vais régler le pain, l'émotion. Mmh. »« Le cortex, la logique, l'analyse. »« Comment est-ce que je vais faire ça? »« Je vais le faire parce que avec ça, je vais réaliser que ça, ça, ça. » Et vous venez de boucler, comme les politiciens font, des effets de causalité dans une phrase. Vous apportez la peur au cerveau reptilien, au limbique, l'émotion. Vous ouvrez l'espérance d'une personne, vous y bourrez l'émotion. Et vous refermez avec une logique que la personne dit, eh hey, ben oui, c'est vrai.
0: <rire> Lorsque l'on
1: parle au quotidien, chérie, ah, on est fatigué, hein. Ça n'a pas de sens, ça fait longtemps, on travaille, on ne s'est pas arrêté, puis je pense qu'on devrait prendre des vacances. Ah oui, moi j'aimerais bien aller à Paris. On va aller visiter, on va se reposer, puis ah, ça va être super, oh, aller à Paris. La peur, le reptilien, mm -hmm. On est fatigué. Paris. Ah, l'émotion limbique. Oh, mais tu sais quoi? Notre budget ne nous le permet pas. La logique qui euh... arrive qui est le limbique. <rire> <rire> hey, c'est fou, pareil, hein. Les effets de causalité dans les phrases. L'illusionnisme. Mm -hmm. Il y a deux choses qui drivent la motivation. C'est Ce c'est pas moi qui dis tout ça. Hein. Je, le, je, je sais le, le parler, le vulgariser. Mais c'est de la science. Deux choses qui drivent la, 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 la motivation. La peur et le plaisir. Et bizarrement, c'est ce que Jules, Jules, Jules César savait faire. Pour occuper son peuple, pour qu'il se fasse aimer, il faisait quoi? Il mettait des gens qui se combattaient avec les lions, pour ne pas dire se faire bouffer avec les lions. Ouais. Ils étaient une masse incroyable. La peur et le plaisir. Mmh. C'est super important, la peur et le plaisir. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de la motivation. Un exemple. Lorsque je fais des ateliers, j'apprends aux gens à aller au-delà de la pensée. Non pas... Parce que lorsqu'on négocie, lorsqu'on veut vendre un produit, on fait affaire avec des gens qui ont une mémoire qu'ils ont des habitudes, des réactions. Et comment est-ce qu'on peut faire pour surpasser ces choses? Parce que souvent, lorsqu'on est à la recherche d'investissement, ou peu importe quoi, les gens vont réagir d'une telle façon, un pattern. Mm -hmm. Même affaire pour celui qui présente. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est lorsque j'étais à Cancun avec mon fils. On marchait à l'extérieur, en Bermuda, beau soleil le matin, on était sur le resort, et là, je dis à mon fils Jérémy, tu sais quoi, Jérémy? Tous les personnes qui vont nous croiser vont me saluer. <rire> tu vas voir. Il me regarde. Pourquoi? Alors, tu vas voir. On marche. Et là, la première personne. Hi, sir. Bonjour, madame. Il me regarde. Hein? Comment ça te fait? J'attends, attends. Il y en a deux autres qui s'en viennent. Hi, sir. Hi. Hi, sir. Hi. <rire> « Comment est-ce que tu fais? » Il dit « Je le sais, il c'est facile, ce sont les employés de l'hôtel. »« OK, je dis-moi dis qui? » Un Américain, bermuda banane, genre, bien bâti, il passe « Hi, sir. Hi. » Et là, je dis à mon fils, histoire courte, je dis à mon fils, Jérémy, lorsque tu regardes une personne plus que 5-6 secondes dans les yeux, et tu le croises, il ne faut pas que tu lui fasses des yeux de la mort, pas lui, son inconscient pour s'assurer que tu n'as rien contre lui parce que tu vas au-delà de la normalité, va te saluer par réflexe de sécurité. Oh <rire> Il dit, ah ben oui, bien sûr. Ceci est très important dans la négociation. La puissance des mots. Je disais à mon fils lorsqu'il était plus jeune au primaire, je dis, tu sais quoi, tu vas apprendre qu'un mot. Et dénudé d'émotion. ça vaut rien un mot. Un mot, c est, c est... anciennement le langage, t'avais pas de négation dans le langage avant. Comment est-ce qu'un homme des cavernes tapait dans la roche un dessin puis mmh. euh, euh, il le présentait à l'autre Comment est-ce qu'il pouvait avoir une négation sur la roche dans le dessin qu'il a fait, sauf entre les deux oreilles de la personne ouais. Tu peux pas, parce que c'est présent. Mais la négation, le passé, le futur. Tout ça, ce sont des fictions du langage de l'être humain. Et c'est la vérité. Donc, je disais, va dans la cour, puis observe. C'est lorsqu'on parlait du bowling à l'école. Et le jeune, il y avait un jeune qui était celui qui faisait du bowling, disait à quelqu'un, Ah, t'es pas beau aujourd'hui, t'es un cave, t'es un stupide. T'as un enfant qui va s'apitoyer sur ouais. lui-même, puis il va dire, oh, Ok. Et t'as l'autre qui va dire, Fuck you! Lui, non, il a une carapace puis il se protège. Mm -hmm. Les mêmes mots n'ont pas la même réaction sur différentes personnes. Mm -hmm. Pourquoi? Et c'est ce que j'enseignais à mon fils étant jeune à l'école. Observe. Dis à ton professeur qu'elle sent bonne. Tu vas voir sa réaction. C'est juste des mots. Mm -hmm. <rire> OK. <rire> wow. Donc, entrepreneur, hyper important. Lorsque vous présentez, lorsque vous négociez, il est hyper important de, un, de savoir à qui vous vous adressez, mais d'aller au-delà, de faire miroiter les émotions des gens pour qu'ils puissent vous suivre dans votre projet, pour qu'ils puissent s'intéresser à votre projet. Vous savez, le who, why, what, mm -hmm. c'est super intéressant. Aujourd'hui, c'est plus populaire. vraiment. Ouais, ouais, ouais. les, les, les gens ne veulent pas savoir c'est quoi ton produit. Parce qu'il y en a tellement de produits, les gens vont vouloir savoir pourquoi tu fais ça. Mm -hmm. Et à partir de là, tu sais ce qu'on va faire On va se dire, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais comme finalement Mais oui, mais oui. J'ai rencontré des gens dans ce monde que je ne savais pas. Je pense que, exemple, j'étais dans un souper, un fournisseur m'invite. Et puis, dans le temps que j'étais dans la construction, j'ai un monsieur devant moi. Grande table, tout le monde mange. J'ai un monsieur devant moi. On prend un verre, on prend deux verres, on prend trois verres. On parle de tout et de rien. À un moment donné, je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie On avait du plaisir, on était mordorés. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Il dit Alain, il dit, je suis le vice-président de Betonel Canada. Ah! J'avais le vice-président du oh de Canada
0: devant moi. Je savais pas. Si t'avais su ça avant, peut-être
1: que tu été plus stressé ou quoi que ce soit, j'aurais probablement été gêné. Ah, oh, c'est ça? Lorsque je suis allé jouer au golf, une fois on m'a dit Alain, tu vas jouer avec le président de la Corpique. Aïe 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 aïe, là, ça tient président! Ah! Je suis arrivé là, Jean-François Bigras, t'as rien de plus simple, il y avait des pantalons d'armée. Hmm? Je te jure, des pantalons d'armée. Et le soir, il s'habille avec un, une, ouais. un truc papillon. Ah oh oui. Wow. Ouais. Puis lorsqu'il a débouché son thermos, il dit j'ai du café avec du cognac, vous en voulez-vous. <rire> <rire> What? C'est le, pré... le vice-président ah. de la Corpique. Waouh. Mais j'avais une crainte parce que oui, je le savais. Donc voilà, c'est c'est clair, mais ça, ça a dû calmer une fois qu'il a ouvert le, le thermos. <rire> euh, lorsque je l'ai vu avec ses pantalons verts d'armée, je cherchais le président. Oui. Bonjour Jean-François. Là, je disais à mon frère, c'est lui. Il faut pas se fier aux apparences, non, bien ouais. sûr. Mais. Vraiment pas. Euh... Donc voilà, entrepreneur, les quelques conseils que j'ai à vous donner.
0: Ah, c'est excellent, c'est très bon conseil.
1: Euh, tu parlais que t'aimais, t'as
0: beaucoup lu justement, tu parlais de, du bouddhisme, as lu aussi sur l'histoire de Péladeau et des marais. Y a-tu un livre que tu recommanderais à tout entrepreneur de lire? Tu t'en as plus qu'un go, mais mettons un livre là, que, que tu penses que, qui pourrait vraiment
1: aider à, à, à l'entrepreneuriat. Ben, moi je dirais avant tout, il y a tellement de livres sur comment faire, l'entrepreneur, motivation. Je crois que l'aventure pour être un entrepreneur, start-up, ce pas le produit que l'on vend ou l'idée que l'on veut vendre. C'est vraiment un état d'âme, un état d'esprit. Et c'est pour ça que je vais vous recommander plutôt des livres tordus sur, euh, non pas les boud le bouddhisme, mais sur certains patriarches. Euh, ce sont des livres qui ont été euh, qui sont renommés. Okay. Et si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est Wang Po. Okay. <rire> Wang Po, c'est un vieux patriarche. C'est incroyablement... C'est pas qu'étant, c'est ni profond. C'est à tort de l'esprit. Okay. C'est à tort de l'esprit. Et pourquoi je, dis, je vous suggère ça Parce que... Vous savez, il y a des sages. On voit souvent ça dans des documentaires. Il est avec une cloche mm -hmm. dans le foule de l'action dans une société, puis à chaque pas, il fait cling, cling, il avance un pas, cling, cling, il avance un pas, Pourquoi? Parce que tout ce qui va vous entourer va aller probablement à 100 000 à l'heure. Et si ça ne va pas à 100 000 à l'heure, c'est vos pensées qui vont aller à 200 000 à l'heure. Mais chaque chose a son temps. Oui, il faut passer, il faut consacrer du temps au travail. Mais lorsqu'on est capable de faire le ménage, non pas juste sur notre bureau d'ordinateur, mais dans les pensées qui nous côtoient, je vais vous dire, vous allez atteindre ce qui est reconnu aux États-Unis, ben un peu partout, un effet de fluidité. Mm. Et l'effet de la fluidité, c'est la gestion des émotions. Et il est démontré et prouvé. c'est Pas juste César, je veux dire. Léonard de Vinci, on pensait qu'il dormait sur son échafaud. Il dormait pas. Il se reposait. Un grand Bell avait des problèmes dans son laboratoire. Il allait prendre un recul, il allait non pas dormir. Il revenait avec des solutions. En voulez-vous des scientifiques, des gens qui ont réussi comme ça, qui soi-disant se retiraient à intérieur où ils prenaient une pause dans leur pensée et ils revenaient avec la solution. Mm -hmm. L'effet de la fluidité, il y a des grands maîtres de ce monde qui l'utilisent. Ils sont les spécialistes dans leur œuvre, dans leur domaine. Et pourquoi? Ils ont une facilité comme ça. Est-ce qu'ils ont appris? Non. Ils n'ont pas appris tout ce qu'ils savent. Ça leur vient à l'esprit d'une manière incroyable. C'est ce que nous appelons l'effet de fluidité. Puis il y a des livres sur les effets de fluidité. Puis Ils ont fait des tests aux États-Unis puis un peu partout. Donc, si vous êtes capable de mettre votre cerveau à à off gérer vos pensées, voir qu'est-ce qui me traverse comme pensée, juste faire la gestion du trafic des pensées, là. je vous le dis, couchez-vous de bonheur, c'est du sport. <rire> c'est du sport. Ah, clair. Maintenant, lorsque vous êtes rendu à un certain niveau pour gérer l'effet, pour avoir justement cet effet de fluidité, cette intuition qui vous habite, vous allez pouvoir passer au travers de toute chose. Ok. Toutes choses. Il n'y en a pas d'obstacle. Il n'y en a pas. Vous allez voir arriver les choses à 200 000 à l'heure, à 2 km, à 100 km. Mais oui, l'effet de fluidité est super important. Et pour atteindre l'effet de fluidité, il faut probablement être capable de se détendre, relaxer, méditer. Je ne veux pas rentrer dans la méditation. Ouais. Il y en a tellement là, de, la façon, de façon de méditer. Ok, mais en fait, est-ce que tu en fais de la méditation? Pour moi, la méditation n'est pas un effet statique. C'est à tous les secondes. Mm -hmm. Si je te dis, et vous, ceux qui écoutez, arrêtez de penser à la richesse. Qu'est-ce que vous venez de faire? Penser à la richesse. Penser à la richesse! <rire> Donc, si vous vous servez de votre pensée pour arrêter quoi que ce soit, on appelle ça le vieux singe, le vieux singe en Orient ton singe intérieur, ton inconscient te fait miroiter les choses et tu lui demandes de lui demander lui, à lui-même de ne pas miroiter ça. Mm -hmm. Ça marche pas. Ce genre de lecture va faire en sorte que vous allez être en mesure de dissocier la pensée VS une connaissance vibratoire. Mm -hmm. Parce que la connaissance n'est pas dans les pensées, elle est vraiment vibratoire. Oh boy. Ça sent euh, ouais. Oui. Mais le champ de la connaissance il vibre, il est vibratoire. Mm -hmm. C'est pas. Oui, on peut taper dans l'intellect, dans l'intellect, tu vas lire un livre, puis il ah, faut que ça rentre dans bon. la tête, il faut que ça rentre dans la tête. OK. Parfait. Puis à un moment donné, tu vas reprendre le même livre, tu vas te dire Ah! Hey! J'avais pas vu ça la dernière fois! Mm -hmm. Ben non, c'est pas facile. Parce que oui, on peut raconter la même histoire de Pinocchio, puis finalement, après la quatrième fois, on a en saisi tout l'importance de certaines choses qu'on n'avait pas compris avant. Comprendre une chose puis absorber la connaissance et autre chose. Mm -hmm.
0: Il ouais, y a des trucs justement qu'on se fait dire plusieurs fois puis ça après pris à la douzième fois qu'on... Qu ça a pris à la douzième <rire> fois. cest parce que tu n'as pas
1: compris? Non, je l'ai entendu, par contre, ouais. dans les oreilles. Mm -hmm. C'est un bon livre, euh, le Wang Po. Wang Po, a... ça,
0: c'est le titre ou c'est l'écrivain? C'est l'écrivain. Le... Mais livres, lui, il doit euh... en avoir beaucoup,
1: euh, sûrement? Non, seulement deux.
0: Il y a juste deux livres? Euh... Deux livres de Wang Po. Comment tu écris ça? De ben, toute façon, je vais le mettre en lien. Oui, je vais te le donner.
1: Parfait. Ouais. Merci. Et si vous voulez avoir un livre là, vraiment sur l'entrepreneur, j'ai tout. J'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu.
0: Non, c'est pas, pas obligé. Non. C est, c est... Sérieusement, l'entrepreneuriat, c'est pas juste de, de, de l'agissement non plus euh... dans, dans, dans la voie de. Comment je présente ça? <rire> c'est pas juste de, 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 des, des livres qui donnent des conseils comment agir en tant qu'entrepreneur. C'est la, la façon de penser ça. puis euh, de
1: réfléchir. Ça, c'est très important aussi. Non? Oui, mais il y en a plein aussi dans les librairies. Mm -hmm. Il y en a plein. Mais euh, on, on, on ne croit jamais... Lorsqu'une fois, j'ai donné une conférence, je commençais à parler de justement les, les, les énergies, puis Wang Po. Par la suite de ma conférence, on est venu, venu me voir puis on m'a dit, « Monsieur Mignot, c'est très rare. » que l'on fait un parallèle, on mélange le côté entrepreneur avec les énergies. puis mm -hmm. C'est super intéressant. Puis J'ai constaté que beaucoup de personnes qui sont venues me voir puis qui me disaient la même affaire. « Wow, on aimait ça. » Ok. Souvent, c'est tabou, ce genre de choses. On est entrepreneur, on est tough, on mm -hmm. est solide, on dépresse, on stresse, mais on parle <rire> pas, on parle pas de l'intérieur. Oh my God! Oh my God. Celui qui rame, là, je peux te parler de la chaloupe puis des pagailles, là. Mm -hmm. correct. Mais le mec qui rame, est-ce qu'on peut s'en intéresser un peu? Mm -hmm. Ça me semble que oui. S'il n'est ouais. pas en santé, le mec qui rame, il arrive quoi? Ah, c'est vrai. <rire> il est essoufflé. Mais à un moment donné, il va péter au froid, là, le monsieur qui mm -hmm. rame. Mais il faut s'intéresser à lui. Parce que c'est lui qui va être dans chaloupe, qui va savoir ramer à un bon rip pour qu'il fasse en sorte d'arriver à son objectif. Mais oui. Oh my God. C'est fou, hein? Tu fais des conférences sur, euh, sur quoi? Toujours.
0: Sur l'entrepreneuriat,
1: sur l'immobilier le ou sur le... L'entrepreneuriat. Le... OK. Oui. Et souvent, j'aborde le sujet. Euh, le sujet du soi, bien sûr. Mm -hmm. Parce que pour moi, c'est la première des choses. Première, première, première des choses. C'est pas ton produit qui m'intéresse. C'est pas euh, comment tu veux le faire ou si tu veux innover. Il y a tellement de choses qui ont été inventées par une personne qui était ingénieuse, qui n'a jamais vu le jour jusqu'à temps que quelqu'un d'ingénieux non pas le produit, ce quelqu'un d'ingénieux a pris n'importe quel produit, ça a fait là, le tour de la planète. Comment se fait-il? Comment se fait-il? C'est pas le produit. Mm -hmm. C'est celui qui a su comment lui apporter de la valeur qui a réussi à le mettre en marché. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas votre produit. Mm -hmm. C'est la personne qui est à l'arrière du produit.
0: Non, il y en a beaucoup, ceux qui disent, maintenant ceux qui font du Angel Investing, qui investissent dans des, dans, dans des entreprises, qui disent, moi, j'ai investi bien sûr dans l'entreprise, dans l'idée, mais c'est surtout dans l'entrepreneur. Tu peux avoir la meilleure idée, mais si je vois que tu pas sérieux, puis que ton, ton parcours ne me donne pas l'impression que tu vas avoir... Euh... Du succès, ça vaut pas la, ça vaut pas la peine. Si, si justement, tu passes tes fins de semaine, tes soirs et tes fins de semaine, à aller sortir à boire des bières avec tes chums au lieu d'être en train de travailler, ben, tu seras pas l'entrepreneur pour qui le
1: monde veut l'investir. Et ça, j'ai plein d'exemples. Hein. <rire> autant l'entrepreneur, autant l'investisseur. J'ai déjà vu des entrepreneurs, oui, correct, très bon mais les investisseurs, oui, mais crise compliquée. Mmh. <rire> VS, des entrepreneurs qui sont investisseurs, qui ont beaucoup plus de facilité. Je ne veux pas dénigrer, mais j'ai plus confiance. Euh, je crois qu'il est plus facile de convaincre un entrepreneur qui est devenu investisseur que d'une personne qui a travaillé toute sa vie à salaire, mm -hmm. puis qui a été euh, consultant. Exemple, exemple toujours, ça ne veut pas dire que c'est ça. Consultant. Et que finalement il y a de l'argent à investir. Mm -hmm. Je crois que ça peut être un peu plus compliqué. Ah c'est sûr. Parce que celui, moi j'en ai l'expérience là, celui qui a été consultant toute sa vie. My god, que c'est compliqué puis euh, Ah, il n'y a pas à investir, il y a pas puis si... ça va te prendre un contrat de 20 pages. Ouais. L'entrepreneur qui est rendu à succès qui sait qui sait probablement plus par le feeling mm -hmm. si tu vas réussir ou pas en bon, plus de faciliter investir dans les entrepreneurs, des jeunes pousses.
0: Ouais. Puis des fois, eux autres, ça va être sur un point de table, comme un peu ton, ton monsieur qui t'a, le, 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 60, 60 logements, ça s'est fait au téléphone en dedans de, de 5 minutes,
1: va faire parler, là. Il y a quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure. Si vous l'écoutez, c'est bon signe parce que vous allez avoir passé au travail de la podcast. <rire> Il m'a dit une chose que je vais toujours me souvenir Alain, <rire> j'ai plus confiance en toi que tu as confiance en toi-même. Oh my God. Il m'a dit ça. C'est le fun. Et là, je disais, OK. C'est sûr, j'ai calé mon verre de main, mais <rire> le, meuf, le monsieur, il m'a passé 400 000. Oh mais qu'est-ce qu'il a vu en moi? Je crois pas que c'était pour me manger non plus, parce non. que bon, j'ai fait quelques années avec. Qu'est-ce que a vu en moi que moi je ne voyais pas en moi-même? Oh, c'est fou. Hein? Ouais. C'est parce que tu n'avais pas eu l'expérience. Tu avais peut-être la crainte.
0: Lui, justement, il était passé par là. Il a vu que justement, tu avais les, les, les aptitudes pour le faire. Si, par exemple, tu te présentais, c'est comme mon propriétaire actuellement, pour où est-ce que j'habite. Lui, il est là, c'est un là où j'habite. Ben c'est le premier qui a acheté. Mais là, il est en train de vendre un 300-quelque logement, si je me souviens bien. Puis euh, lui, il a commencé, ce ça qu'il disait, à 16 ans, il faisait des 12 heures, il travaillait jusqu'à 8-9 heures le soir à peinturer des appartements. Puis il fait ça depuis qu'il a 16-7 ans, puis il sortait pas le soir, ses amis, ils disait « viens on prend une bière », il disait « non, je peux pas, je travaille voilà. ». Puis voilà. aujourd'hui, ben depuis qu'il a 40 ans, il est à semi-retraite, genre, puis il voyage à longueur d'année. Euh. Exact. Fait que c'est des sacrifices qu'il a fait, mais c'est justement, je ce euh, il, a, il, a il a travaillé pour, là. Fait que c'est peut-être ça aussi que la, la, la personne a vu en toi, que si tu te présentais aux appartements, tu travaillais fort, tu étais sérieux. Il, il devrait se dire, d'habitude, le monde de son âge,
1: ils ont l'air plus, plus magané, plus une peut-être, je sais pas. Probablement. Probablement. Puis j'ai oui. vu ce que moi je ne voyais pas. Mm -hmm. En fait, je, je c'est pas parce que je viens de Saint-Henri, mais je viens d'une famille très, très pauvre. Mm -hmm. Donc oui, je travaillais très fort, puis je, je mettais tout, cœur et âme, pour que ça marche. Mm -hmm. Je refusais que ça fonctionne pas. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai pas mentionnée. J'ai toujours maintenu, avant, maintenu un, un livre qui marquait toujours chaque année ce que je voulais faire. OK? Ah ouais, Toujours. Et lorsque je fais les ateliers, je fais signer. C'est vieux comme la terre, mais c'est important. Je dis toujours aux gens... Regardez. Je reprends. Je fais l'atelier. Et là, je dis aux gens... Je vais vous conter une anecdote, parce que je dis, vous êtes tous des entrepreneurs. Probablement ceux qui nous écoutent, il y en a quelques-uns. Et je dis ceci. Une anecdote. J'avais à peine 25 ans. J'avais une copine qui s'appelait Sophie. Et je voulais la laisser. Parce qu'on on, on s'entendait pas. Pas qu'on s'entendait pas, mais bon. Et j'étais en voiture, je conduisais, je dis à Sophie, Sophie. Je dis, tu sais quoi, Sophie Elle dit quoi Je crois qu'on doit se laisser. Et là, elle se met à pleurer. Mais pourquoi là, Je lui donne toutes les raisons. Et là, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais j'ai dit, Sophie, arrête de pleurer, on est jeune, on a la vie devant nous. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu pleures. Et là, euh, j'ai dit, Sophie, quelle date nous sommes Je sais tu, on est le 8 octobre. Bon. J'ai dit, l'an passé, au 8 octobre, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais? Non, je sais pas pourquoi. Tu es en train de me démontrer que l'an prochain, au 8 octobre, tu ne te souviendrais même plus d'aujourd'hui. T'es chien! <rire> oh my God! Et là, j'ai dit aux entrepreneurs, tous les entrepreneurs qui sont dans la, dans la, dans la formation, ils, ils partent à rire. Maintenant, là, levez la main tous ceux qui savent à pareille date où vous allez être l'an prochain. C'est ça que je veux savoir. Mm -hmm. Est-ce que vous avez planifié ce que vous allez être? Et là, je leur distribue des papiers. Je leur dis, je veux avoir ça sur papier. Et vous allez mettre ça sur votre réfrigérateur. Vos enfants, votre femme vont dire, c'est quoi ça, chéri, ou c'est quoi ça, ma chérie, ou mon chéri ça, ma chérie ou mon chéri, c'est à pareille date la prochaine. Qu'est-ce qu'on va être et où on va être? Et pourquoi? Parce que j'ai de la job à faire entre-temps. Ouais, c'est ça. C'est te motiver. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Mm -hmm. Se projeter, le faire chaque chose au présent, oui, mais se projeter à savoir qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on va devenir est aussi important. Mm -hmm. Parce que, entre temps, là, souvent, il y a des gens qui vont dire, oh, palais, quoi? J'en ai dans, 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 les ateliers que je, que je donne. Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Je pense que ta job, c'est pour deux ans. Bon. Soit tu travailles deux chiffres, autrement dit, très, très fort, ou soit que tu repousses. T'en as trop dans mm -hmm. ton assiette. C'est pas mieux, là. Si tu en as trop dans l'assiette, tu peux pas en bouffer plus. Là. Il faut savoir comment analyser. Et il y en a qui sont capables d'en bouffer. Là. Mm -hmm. Je dis ça en rien parce que lorsque j'étais allé à Singapour, j'ai rencontré un gars, deux, et puis on, on s'est mis amis. J'ai des photos sur Facebook, en hein, importe, et je, je, je lui demandais quest ce qu'il faisait, mais il m'avait dit s'il si est ici, à Singapour, c'est parce qu'il a gagné un concours de celui qui a mangé le plus de hot dogs en X nombre de temps. <rire> 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 là, je... Stéphano, je... t'es-tu sérieux, Stéphano? Il dit « Yes! » Je pense qu'il a mangé 30-40 hot dogs, il a avalé 30-40 hot dogs, il est mince comme un pouls. Mm -hmm. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a bouffé ça? Si je compare ça aux entrepreneurs, il y en a qui ont plus la capacité, il y en a qui en ont moins de capacité. C'est pas parce qu'ils sont plus mauvais, ouais. non, ils ne sont pas pareils. Donc oui, analysez votre capacité. Ce que vous avez vu dans votre assiette et ce que vous voulez être dans un an, ben il faut que ça... Il ça, ça, ça faut que ça coordonne. Oui,
0: d'accord. Ah, ça, ça c'est un affaire, justement, puis d'être précis dans ces, Parce que moi, j'ai souvent... Tu sais, comme, justement, je commençais à travailler avec un coach d'affaires, puis lui, c'est ça ce qu'il me disait, il me dit, tu sais, je, oh, je veux partir en Espagne, je veux voyager dans il me dit OK, quand? Je sais l'année prochaine. OK, ben quand? ben là, en oui. mars. OK, ben le 1er ben là, voilà. là tu vois, il est, il est de main, là, je suis dit, OK, c'est vraiment bon là, c'est. Je suis dit, OK. Fait que là, il me dit, ben là, ça va te prendre ton passeport. Fait que là, la semaine prochaine, quand on va se voir, je vais peut-être faire ta photo de passeport. Je peut-être tu commences à faire les étapes pour ton ah. passeport. Puis là, ça te fait combien pour euh, la 31 le 1er mars? Tu vas avoir ah. au moins 2000 Bon, mais regarde, ça va, là, faut que tu mettes ça. Si tu veux avoir 2000 dans 6 mois, il faut que tu mettes au minimum 350. Fait que c'est des affaires à ah. penser que justement, si tu bien beau rêver, mais si tu te dis je vais faire ça dans un an ou deux, mais si tu
1: te mets pas sur papier précisément, tu sauras pas les étapes précises. De... C'est pour ça, ben merci de me rappeler que euh, oui, mon livre, j'écrivais toujours mes choses, mais je dis toujours aux gens dans l'atelier « Où, quand, comment mm. ?» Et si vous savez pas répondre instantanément, c'est parce que vous n'y avez pas pensé. Mm -hmm. C'est simple. Quelqu'un qui sait où il s'en va avec la chaloupe mm
0: -hmm.
1: et combien de pagailles il faut qu'il donne, <rire> la réserve d'eau qu'il a parce ouais. qu'il va s'essouffler, mm -hmm. son équipement... Si tu es capable de me répondre rapidement, c'est parce que tu as tout pensé. Ouais. Si tu dis, « Ah, euh, je, je, euh, non, non. <rire> » OK, tu viens de me répondre. <rire> j'écrivais, puis je le dis aux gens à l'atelier, j'écrivais telle année. J'avais 23 ans. C'était drôle, parce que j'ai encore ce livre. Je voulais avoir des économies de 3000 OK. Je voulais avoir une garde-robe de 1000$. dollars Je voulais avoir une voiture et je voulais voyager. Et j'ai toujours, toujours marqué en bas de la page, toujours, c'est... C'est mon patois, genre. Mm -hmm. Vaincre ou mourir avec tes rêves? Tu as deux choix. Oh my God. Tu vaincres ou tu meurs avec tes rêves? Parce que souvent, j'en ai vu des gens, puis j'en côtoie encore aujourd'hui, des gens qui dépressent, parce que si tu continues à désirer des choses dans ta vie que tu n'es pas en mesure d'être, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une dépression. Mm. Et souvent, les gens, soit qu'ils continuent, 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 continuent à rêver. À rêver, c'est de dire, « Ah, je vais être ci, je vais faire ça, je vais faire ça. » OK, qu'est-ce que tu fais pour? Mm -hmm. Est-ce que tu vas vraiment faire le nécessaire? ou tu vas être comme le marathonien là, qui va être discipliné pour atteindre son objectif à une telle date avec tous les exemples que j'ai donnés. Sinon, tu as deux choix si tu ne veux pas dépresser. Tu arrêtes de rêver, tu te remets tes objectifs à un bon niveau parce que tu n'as pas su faire le nécessaire, mm -hmm. et puis tu vis. Heureux. Il y en a des comme ça. Ils, oh ouais. ils vont vivre heureux. Aucun problème. Mais souvent, on peut en croiser ils veulent, ils veulent, ils veulent, mais ils font pas, ils font pas, ils font pas le nécessaire. T'as deux choix, vaincre ou mourir avec tes rêves. Si tu vainques pas, tu vas mourir avec tes rêves. Si tu les lâches pas, ben tu vas dépresser. Mm -hmm. C'est la façon que moi je le vois. <rire> ben c'est quand même
0: réaliste parce que moi je trouve c'est un peu parce que j'ai passé dans les dernières années, je rêvais, je rêvais éveillé, j'avais plein d'idées de ce que je voulais vraiment faire, puis je le faisais pas puis justement j'étais je voyais pas le bout tu sais j'ai jamais été suicidaire tu que oh mon dieu mais ben, j'ai toujours dit j'ai trop d'affaires à faire au moins à essayer tu sais j'ai pas voyagé ben je voyageais quand j'étais jeune c'était grâce à mes parents mais là j'ai pas été genre seul en backpack faire mm. du bénévolat c'est quelque chose que je veux vraiment faire mettre aller en Afrique ou Haïti, faire wow. aider du monde je veux vraiment aider beaucoup de, dans ma vie c'est ça que je voudrais faire mais euh, mais justement j'agis pas puis tu sais justement ben parti comme ça je vais arriver à 55 ans n'aurais pas voyagé j'aurais pas rien fait, fait c'est pour ça que j'ai commencé tranquillement à faire les, les étapes le podcast des trucs comme ça puis ça me bravo puis ça m'aide à rencontrer des entrepreneurs qui ça m'ouvre des portes puis ça me motive quand quand je sors comme je vais sortir de l'entrevue puis je vais être super motivé je vais arriver chez nous je vais travailler sur mes projets c'est vraiment motivant à faire ça puis j'adore ça Bravo. Je te remercie beaucoup euh, justement pour euh, ton, ton énorme temps. Hein? C'est très apprécié. Mais Si tu veux justement, en finissant, tu parles justement beaucoup de la conférence, ton livre. Euh, y a-t-il une, une place précise qu'on peut aller si on veut trouver euh, tout ça?
1: Je donne des conférences et des ateliers par euh, l'intermédiaire de Défi Montréal Ok. présentement. Et puis, effectivement, je vais lancer une plateforme prochainement avec euh, des ateliers en ligne. Ok. Mais euh, ceci étant dit, après que je vais avoir lancé We Rose. Ok. Mais là, We Rose, il, il est lancé. Là, si on veut aller justement sur We, Ro sur We Rose, We Rose. Mais ce qui s'en vient dans We Rose, ce qui est super important, euh, c'est le recours collectif. Ok. Donc là, nous avons eu un gouvernement la CAQ, mm -hmm. qui était favorable avant qu'il gagne ses élections au remboursement. Ok. On a envoyé un mail à tous nos usagers, à tous nos We Rose mm -hmm. la semaine passée. Pour dire, bon, maintenant, jour 1, parce qu'il est apparu avec une photo, jour 1, notre gouvernement go on veut remettre l'argent dans les poches des citoyens. Bon, ça commence bien. Pourquoi? Parce que la CAQ a toujours prôné le remboursement des trop-perçus. Okay. Lorsque nous, on a mis en demeure le gouvernement d'1,3 milliard, mm -hmm. cool, on a osé, oh, fait. Oh my God. on a on a appelé tous les médias, on ne l'a pas fait dans, dans un petit coin. On a appelé tous les médias. On a appelé un huissier. Puis, on a dit au huissier, je vais te remettre en main propre une mise en demeure que tu vas aller porter au gouvernement. Et cette mise en demeure, <rire> elle était de 1,4 milliard oh qui disait au man. gouvernement, tu rembourses les citoyens de 10 jours pour le faire. bon on ne s'attendait pas à ce qu'ils remb... qu fassent. Évidemment. C'est très symbolique. Uh -huh. Mais ça, ça a été un... Mon frère me disait, t'es sérieux? Je, ben oui, pourquoi pas? On va le mettre en demeure, le gouvernement, d'un point 4. <rire> 1.4 milliard. Oh, un a point rien. Là. <rire> qui est assez malade, audacieux pour mettre le gouvernement en mise en demeure d'un point 4, puis appeler tous les médias, que ça passe dans tous les médias aussi? Je ne l'ai pas fait, puis je n'ai pas collé ça sur un teint puis mis mm -hmm. ça dans la boîte aux lettres. Non, personne ne le sait. Non, tous les médias le savaient. Là, on suit. Bon, ce qui arrive prochainement dans We Rose. On a fait toute cette démarche pour les trop perçus avec la coalition Peuple Allumé. Et là, notre gouvernement est favorable parce que, à cet événement, c'est pour ça que j'en parlais, Mme Soucy, qui est, qui va être probablement la future ministre de l'Énergie. Okay. Je m'avance. En fait, c'était la porte-parole de l'Énergie. Ouais. Je crois que lorsque, maintenant, ils sont en poste, à avoir, assurément à avoir le le, le, le poste du ministre de l'Énergie. Elle est venue, elle a pris le micro à notre événement, dans notre soirée, elle est montée sur la scène, puis elle a blasphémé contre les libéraux pour dire « Il faut rembourser les citoyens! <rire> » Maintenant, ils sont au pouvoir. Mm -hmm. Et pas juste ça, là. Plusieurs événements, elle a commenté Mme Soucy, Chantal souci et anciennement, ils ont fait même une pétition. L'an passé, la CAC a fait une pétition. Pour dire aux libéraux rembourser. Ah ouais. Ils ah ouais. ont ramassé 40, 50 000 signatures. OK. Et moi, j'ai dit dans le mail que j'envoyais à tous nos We Rose, à quoi a servi cette pétition? avoir vos informations? Mm -hmm. J'ose croire que non, que c'était pour encourager les libéraux à ce qu'ils remboursent. Mm -hmm. Bien sûr. Mais maintenant, ils sont au pouvoir. On s'attend à ce qu'ils remboursent. Voyons voir ce qui va se passer prochainement, dans les mois qui suivent. Mais, chose certaine, ils sont au courant, ils sont informés. On a envoyé à tous nos gens ce mail. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois prétendre ou si je dois en faire une conclusion, mais euh, les, les sondages indiquaient, le matin même des élections, que les libéraux étaient à deux points de la CAQ. Mm. Et ça, on va voir si ils étaient à deux points de la CAQ. Et tous les boîtes de sondage disaient que les libéraux sont à deux points de la CAQ. On va avoir un gouvernement, si c'est la CAQ, vraiment minoritaire. Mm. Il s'est passé étrangement que le gouvernement, la CAQ, a un gouvernement majoritaire. Et de loin... Mm là, je regarde des articles, et là, on essaie de trouver, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les les, les,
0: les, les, les... les journaux, je sais pas quoi, qui faisaient les sondages, qui, qui voulaient faire penser plus... le ouais. monde vote plus pour le libéral, peut-être?
1: Ah, ils disent peut-être que les libéraux se sont pas déplacés, c'est ce qu'on lit hier. Ouais. Pourquoi? Il y a des professeurs l'université qui disent oui, mais même s'ils se sont pas déplacés pour aller voter, c'est pas... C'est pas suffisant pour qu'il y ait 24 sièges VS 74, ouais. les, les, la CAQ. Mais nous, on a envoyé un mail à nos 160 000 usagers oh trois jours avant les élections, soi-disant que si vous voulez que les trop perçus soient remboursés, votez pour la CAQ. <rire> De voter pour ceux qu'ils ont promis hmm. de rembourser. On ne saura jamais ben, si... C'est clair, hein? <rire> Si c'est ou si ça fait partie. Mais mm -hmm. ben c'est ce que nous avons envoyé comme mail. Vous avez 160 abonnés hein, sur la... Sur la, la 160, 000 perso
0: personnes.
1: 160 000, excusez <rire> 160 000. OK. Et c'est moi-même qui ai écrit le, ah ouais? le mail au nom de la coalition, mais cette fois-ci, le fondateur de WeRow s'est prononcé parce que j'ai dit dans le mail, à ce que je sache, là, on n'a jamais voter pour les beaux yeux d'une personne. Mm -hmm. Tu me promets, je vote pour toi. Et là, on a fait un visuel qui a été partagé par des milliers de personnes sur Facebook. Tu me promets, je vote pour toi. Hydro-Québec. <rire> wow. Et on voit combien de fois qui a été dans downloadé. Mm -hmm. Les gens ont mis ça. Ça veut dire quoi? Rembourse, puis tu vas avoir mon vote. Mm -hmm. C'est ça, les élections. Tu me une plateforme électorale, tu promets, 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 puis je vote. Après, tu ne le fais pas. <rire> Habituellement, ça ressemble à ça. <rire> Habituellement, ça ressemble à ça. Mm -hmm. Mais prochainement, nous avons encore à travailler sur la cause d'Hydro-Québec. Mais ce qui est super important, ce qui s'en vient, c'est que nous sommes rendus à un niveau avec ce que nous devons prendre l'expansion à travers tout le monde. Et nous allons commencer, c'est la promotion, nous mmh. allons commencer au mois de novembre, okay. le 7 novembre, une campagne de sociofinancement par équité. OK. Et c'est quoi, une campagne de sociofinancement par équité? Contrairement à du Kickstarter, lorsqu'on paye, on met de l'argent, puis souvent on reçoit pas le gadget, ouais. parce qu'il ne voit jamais le jour. Ouais, c'est ça. <rire> souvent. Mmh.
0: Sociofinancement
1: financement par équité, ça veut dire que vous donnez de l'argent et vous devenez actionnaire ouais. de WeRose. OK. Cool. Parce que j'ai toujours cru, et je... toujours, que WeRose c'est un projet de société. C'est un projet... Je rêve d'avoir des milliers d'investisseurs et que ça appartienne en majeure partie au peuple. Mm -hmm. Parce que les enjeux à lesquels on doit faire face, ce n'est pas notre gouvernance qui va les régler. Ouais. C'est notre implication, notre sensibilisation qui va faire la différence. Et c'est pour ça donc on lance cette campagne. On s'est accrédité à travers le Canada au complet et le Québec au complet okay. de tous les marchés financiers. Ah ouais? OK. On va être en mesure de demander aux gens 100 200, 5000 pour devenir actionnaire. Donc, ça, ça sent bien. Et c'est drôle parce que c'est pas drôle, mais, mais... c'est intéressant. En, lorsque les gens donnent 250 par ouais. exemple, ils ont 5 actions supplémentaires en bonus. Mais il y a un endroit qui si tu donnes 1000 dollars, tu as du coaching de Alain Mignot. OK. Coaching de groupe. Si tu donnes 2000 dollars, je pense que tu as le choix entre le coaching immobilier de groupe et un cours de salsa hacker.
0: <rire> C'est quoi ça, le salsa <rire> hacker?
1: <rire> Écoute. Un jour, je suis allé au Mexique. Je suis revenu du Mexique. Hmm. « Wow, que c'est beau la danse salsa! Mm -hmm. » C'est une façon de prendre contact lassivement avec ta partenaire, non pas dire adversaire. Mm -hmm. Ta partenaire, que souvent est un inconnu, peut être un inconnu. Donc là, lorsque je suis revenu ici au Québec, je me disais, « Alain, j'aimerais ça. » Je regarde, « Wow, c'est super. » Je m'en vais à l'école. L'école de danse, ça mm -hmm. J'arrive au comptoir et j'ai dit à la jeune dame, « Madame, j'aimerais apprendre à danser. Effectivement, vous êtes à la bonne place. »« Good. » J'ai dit, là, je regardais, là, ils avaient comme un menu McDonald's, OK. « Combien de niveaux vous avez? »« On a cinq niveaux, monsieur. »« OK, je vais aller prendre les cinq. »« Hum! » Elle me dit, « Parce que vous devriez commencer par le 1. Mm -hmm. Je le sais, je commencerai pas par le cinq, c'était certain. »« Je veux dire, je veux prendre les cinq niveaux. » Elle m'a dit, j'ai compris, monsieur, sauf que je vous suggère de commencer par le niveau 1 après le niveau 2. Je dis, j'ai bien compris, mais vous savez quoi? Je veux payer les 5 parce que je n'ai pas toute la vie pour apprendre à danser. J'ai 7 mois pour apprendre à danser. Comme je suis planifié, j'ai autre chose à faire. <rire> c'est pas, c'est pas, oh, une activité, oh, non, une fois de ta Non, non. Je veux être danseur professionnel. Oh j'ai sept mois pour l'être. Vous êtes certain? Oui. OK, parfait. J'ai payé les cinq niveaux. J'ai passé les cinq niveaux. Hmm. Huit heures de cours de danse par semaine, minimum. Oh deux jours de pratique en plus. Donc, j'étais là quatre jours semaine. En plus, les bars que je pratiquais. Oh my God. Et j'ai passé là un, deux, trois, quatre, cinq. Et je suis devenu un danseur de salsa professionnel. OK. J'ai participé au concours international, à la congression internationale de la salsa à Porto Rico. Oh. J'ai dansé avec tous les femmes du monde. Parce qu'ils ont, ils ont tous, chaque pays a son style différent. Ouais. Simplement, te dire comment, la motivation, bien sûr, mm -hmm. la visualisation, j'ai pas eu le temps d'en parler, la visualisation. Le cerveau fonctionne comme ça. Si je te dis, lorsque tu vois un éléphant en place, ben, t'as pas le choix de t'imaginer un éléphant dans ton cerveau parce que tu le reconnais après ça, tu dis « Ben non, c'est Alain, il n'y a pas d'éléphant ici. <rire> » C'est le langage de l'être humain. Ouais. Donc, se visualiser, il y a plein de choses que les athlètes le pratiquent. Mm -hmm. Et je suis devenu un excellent danseur de salsa. À mon mariage, j'ai présenté un spectacle de Mambo sur la plus vieille chanson reconnue, Mambo King. Ah ouais. Oh Donc, my God. J'ai engagé des danseurs de salsa à mon, à mon mariage. Je me suis plaint d'eux autres en plus parce que je trouvais qu'ils ne savaient pas danser. <rire> <rire> oh pour monsieur tout le monde, il savait danser. Ouais. Donc pourquoi je dis ça? Parce que dans, dans l'un des forfaits, si quelqu'un donne 1000, 1500, il y a le choix d'un coaching ou d'un cours de salsa hacker. Mm -hmm. Salsa hacker, c'est quoi? C'est simple. C'est que tu vas tout apprendre à danser pour que personne ne sache que tu ne sais pas danser. Mm -hmm. Parce que <rire> <Wow>. <rire> si tu vas à l'école... Mm -hmm tu vas aller au niveau 1 ouais. et le niveau 1 a plusieurs modules et là, tu vas aller voir, tu vas aller dans les dans, dans, les, dans, dans les bars, des les pistes de danse et là, tu vas être tellement gêné, tu ne danseras pas mm -hmm. parce que tu vas avoir juste appris les, excuse-moi, putain de pas de base mm -hmm. qui fait que T'es spoté comme tout, comme tu peux pas savoir. Là. Oh, okay, oui. Et tu vas sur, sur la piste de danse, tu danses avec le pas de basse. Ah, oublie ça, c'est comme si pff, on te mettre toutes les lumières sur toi. Mm -hmm. T'es es la vedette. <rire> Donc, le cours, le, le cours de Salsa Hacker, c'est de, de t'apprendre des pas de la danse, mais sans que personne sache que tu viens de commencer. À mm -hmm.
0: danser.
1: Et lorsqu'une personne, bien sûr, donne 5 000, 10 000... Il euh, y a d'autres forfaits. C'est du coaching pendant trois mois privés, ainsi de suite. OK. Donc, notre campagne de sociofinancement, euh, super importante. On va rester un an en campagne. Ah, oh, OK. Et elle s'ouvre le 7 novembre. Ça, c'est sur le site de WeRose euh, qu'on voit ça, qu on trouve ça? On va avoir une bannière. Elle est déjà là. Un bandeau tout en haut qui invite les gens. Je vais inviter les gens sur le web un peu partout. Et en plus, euh, l'e-mailing. On va solliciter, bien sûr. On va demander à tous nos usagers s'ils veulent devenir actionnaires de WeVos. Avec okay. c'est un projet de société. Il mm -hmm. faut changer ce monde. Clairement. C'est un très beau projet. Oui. <rire> c'est
0: vraiment très intéressant. Beaucoup d'efforts et de temps. Ben oui, c'est clair. Si on veut acheter ton livre ou euh, avoir des conférences, est-ce que tu as un site personnel? ou
1: euh... On m'écrit personnellement à personnellement, l'adresse qu que l'on va mettre. OK, parfait. Mon livre, je ne l'ai jamais publié. Il a été corrigé, édité. Ouais. Mais il n'a jamais vu le jour. Mm. Que d'ailleurs, je vais l'offrir en e-book. Euh, e ah ouais, OK. Je vais l'offrir en e-book. Vous savez, lorsque lorsque j'ai fait ce livre, -là, on était sur les grosses disquettes. Tu oh sais, my les, God. les disquettes molles? Euh, oui, les disquettes molles. Avec le trou au milieu? Ouais. Oh, my God. Ouais. Oh, my
0: God. Mon premier ordinateur à la vie. <rire> C'est ça. Oh, OK, ça
1: fait longtemps. Mm -hmm. Oh my God. <rire> Absolument. OK. C'est un manuel vraiment de pratique. Découvrir les embûches intérieures. C'est quoi tes embûches? Après ça, les travailler, puis les, les reprogrammer d'une autre façon. En tout cas, c'est... Ben, J'ai hâte de lire ça. Le e-book. Ça s'en vient. J'ai hâte de lire ça.
0: Ben écoute, je te remercie beaucoup, Alain. C'était très intéressant. C'était vraiment... Écoute, euh, moi j'ai toujours du plaisir, mais là, euh, t'as des histoires euh, <rire> vraiment recambolesques. Mais c'est motivant. Ça donne aussi euh, une idée de, de, de que n'importe qui peut, peut accomplir, même si tu viens de, selon où -ce que tu viens, ça peut pas. Ça influence pas nécessairement où ce que tu vas aller dans la vie. Là. Oh que oui.
1: Oh que oui. J'ai déjà vu et j'ai déjà eu des gens qui naissent dans la Watt. Mm -hmm. En fait mieux que ça. Je faisais partie d'un club qui s'appelait I.O. Non, qui s'appelait Y.O. avant. Okay. Maintenant, c'est I.O. Young Entrepreneur International. Okay. C'est reconnu, il y a 100 personnes qui font partie du chapitre Montréal. Puis, tu as des chapitres à travers le monde. Puis, tu as une plateforme, tu as un site web. Tu peux solliciter, tu peux être accueilli Tu as des médecins, tout, okay. toutes sortes de monde. Et tu as YPO, Young President International. Ok. Ici à Montréal, tu as les fils de Desmarais, euh, Sirois, de Laboratoire Biron, euh, Développement McGill, euh, la grosse... grosse. Mm -hmm. Et pour autant, tu as des entrepreneurs tels que moi, qui ont réussi à force de déblucher des patates. Des, <rire> des, des patates. <rire> Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le club, il s'est développé, ici à Montréal, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont m'écouter qui faisaient partie du club, il s'est développé deux clics. Les jeunes mm -hmm. fils nés riches mm -hmm. et les débrouillards qui ont travaillé sur la rue pour réussir. Et lorsque j'étais dans une rencontre, une fois, parce qu'on a un chapitre de 100 personnes, puis on est divisé par 10, 10 okay. groupes. À chaque mois, on doit se rencontrer pour partager sur des, des embûches, des défis à relever pour notre travail, pour notre business. Et une fois, il y en a un qui dit Ah, oh, cette année, on va perdre 75 millions de dollars déficitaires. Et moi, Wow! 75 millions? Oh my God. Ah! Et on ne peut pas on, on ne peut pas dire ou « Ah, tu devrais faire ça, tu ouais. devrais faire ça. » Il faut compter ou dire « Ah, moi, je connais quelqu'un qui a déjà fait ça pour... Okay. » Mais c'est là que j'ai commencé à réaliser, ben, comment est-ce qu'il fait pour perdre 75 millions? Ben, l'entreprise est à son père, mm -hmm. l'entreprise l'a eu de son grand-père, mm -hmm. puis ainsi de suite. Je vais te dire juste une vérité. Si moi-même, de ma poche, j'avais à perdre 75 millions de dollars, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mmh. C'est clair. C'est clair. Et lorsqu'on a témoigné, chaque semaine, chaque mois, c'est une personne différente du club qui se levait, qui allait à l'avant, qui témoignait de sa problématique. Et là, le président du club, il me dit « Alain, est-ce que tu voudrais témoigner le mois prochain? » J'ai dit « OK. » Parfait. Et là, finalement, dans, pendant la pause, on sort tous. Jonathan Bonneville, le fils des propriétaires de, de propriétaire il bonne Bonneville, non, ouais. il vient me voir et il me dit, « Alain, j'ai vraiment une urgence à témoigner le mois prochain. Est-ce que je pourrais prendre ta place? »« Je Bien sûr, Jonathan. Aucun problème. »« Parfait. » On retourne après la pause à la table. Et là, le président, de, 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 le président du club, il dit, « Alain, si j'ai bien compris... « Tu as cédé ta place à Jonathan pour le mois prochain. »« Donc, c'est pas toi qui va témoigner, c'est Jonathan. »« Oui. »« En ce cas-là, est-ce qu'on pourrait te remettre dans deux mois? » Et là, silence, je regarde tous les gens autour de la table. J'ai dit, « ben je sais pas. » Écoutez là, la nuance, les entrepreneurs. Et là, il me dit, « Mais pourquoi tu ne le sais pas, Alain? »« Ben j'ai dit, « ben j'étais surpris. »« Je ben j'ai dit, « Boys, » Si j'ai un problème maintenant, puis je l'ai encore dans deux mois, yeah. six mois, j'ai un sérieux problème. Il va être sûrement réglé. Et là, tout leur visage. Ah ben oui, c'est vrai. Attends, je viens pas ici pour inventer des problèmes pour témoigner. Wow. Et là, ils étaient tous. Euh, ils ne savaient plus quoi dire. Oh my god. Attends! Si j'ai 75 millions de pertes. Vous n'allez pas me voir ici, en train de témoigner, ouais. c'est sûr. Donc là, ça a changé ma perspective. Oui, c'est bon, des clubs comme ça. Oui, on se rencontre. Il y a des côtés hyper positifs. Mais ça, c'est mon anecdote. Il veut que je témoigne d'un problème. Je dis, ben là, si, si dans deux mois, j'ai encore mon problème, il y a un sérieux problème. Mm -hmm. Je ne suis pas ici pour inventer des problèmes pour venir témoigner. Ça, c'est... Des, des jeunes qui naissent riches, qui ben, mmh. sont capables d'attendre deux mois pour dire que qu'on va perdre 75 millions. C'est mmh. simon moi, il y a le feu. Là. Ah. Donc, il y a deux clics, vraiment. Puis, je me suis entouré de deux personnes qui, que je connais, connais toujours d'ailleurs, qui ont vraiment développé leur entreprise à partir de rien. Puis, mmh. papa, maman n'ont pas été là. c'est pas le même type d'entrepreneur. Non, ah, clairement pas. Je rien contre de tous ceux qui nous écoutent, là qu'ils ont eu... Parce qu'il y en a qui naissent riches, mmh. OK et qu'ils ont réussi, puis qu'ils réussissent encore, excellent. Ouais. Mais souvent, il faut faire attention, il ne faut pas... Vous savez, toutes les startups, les gens que je côtoie, ils sont à la recherche de financement, puis ils travaillent fort. Mm -hmm. euh, S'ils avaient des parents qu'ils avaient ils, avaient, ils avaient beaucoup de millions, mais peut-être qu'ils ne seraient pas dans les cours de start-up, ils seraient déjà euh, en train de scaler. Là. Non, c'est clair. Moi, lorsque je vois quelqu'un qui est en, en start-up, mais il conduit une Ferrari, oh, ben là, Yeah, ok. En start-up. Oui, je demande à start-up, Alain. En Ferrari. J'ai déjà vu. Oh my god. En Ferrari. Ok. <rire> Disons qu'on n'entrevra pas les mêmes problèmes.
0: Non, c'est ça. Il n'y a pas les priorités aux bonnes Pas pensées. les
1: mêmes, Pas les mêmes défis. Non. Euh, pourquoi je disais ça?
0: Ah, oh, ben, parce qu'on parlait que, de, euh, de ton parcours d'où tu n'es. Euh, oui, c'est ça. Donc, pas nécessaire.
1: Voilà. C'est pas nécessaire qu'on soit riche ou pauvre, là. Tout le monde peut réussir, bien sûr. Mm -hmm. ben, c'est vraiment très, très intéressant. Hein. Pu... On aurait
0: pu continuer longtemps. Hein. J'en doute même pas. Hein. Correct. Il faut, <rire> il faut arrêter à un moment donné. Au pire, on fera une partie 2 éventuellement. Euh, une fois que le, le, ça va être lancé, On a un an, euh, on regardera qu'est-ce que oui. We Rose est devenu. Oui,
1: qu'est-ce que We <rire> Rose est devenu, cette grosse machine. Ouais. Mais écoute, je te en remercie beaucoup encore une fois. Okay. Merci beaucoup. Et donc, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, ça me ferait un grand plaisir pour euh, de vous répondre. Je vais mettre le lien en, en description. Excellent. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. Bonne journée, là.
0: Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve au prochain épisode.